0: Bom dia, é uma alegria muito grande estarmos aqui reunidos hoje, essa manhã, como comunidade. Também uma saudação muito grande para os que estão online aqui no Brasil, também em todas as outras partes do mundo. É uma alegria muito grande, eu sou um dos pastores aqui da comunidade, meu nome é André Vogel. E eu também faço acompanhamento pastoral uh, do pessoal que mora no exterior, e é muito legal ter esse momento aqui conosco no Espaço Paineiras, em Campinas, mas também poder falar com aqueles que estão e se encontram no além-mar. E eu não sei se vocês já perceberam, mas nós já chegamos em dezembro. É verdade isso? Confere produção. Pode ir, Sir Arnaldo. Já estamos em dezembro, o tempo passa muito rápido. E porque nós estamos em dezembro, nós estamos iniciando uma nova série de reflexões Noite de Esperança. Mas antes de entrarmos no tema propriamente dito, eu gostaria de fazer uma brevíssima retrospectiva das mensagens que nós tivemos, das séries de mensagens que nós tivemos desde o nosso retorno híbrido da comunidade. Não no ano inteiro, mas no retorno híbrido. Nós começamos com a série O Grande Reset, onde foram propostos temas das áreas, de diversas áreas das nossas vidas, onde nós fomos convidados e encorajados para reinicializarmos essas áreas, essas áreas inspiradas e impulsionadas pela graça de Deus. Logo em seguida, o pastor Ricardo ele deu sequência com uma série de mensagens essencial, Invisível aos Olhos, onde temas, das nossas, temas específicos da área da fé cristã, onde nós fomos encorajados e impulsionados a refletirmos sobre o essencial, o básico, o simples e abundante da nossa espiritualidade, mas que traz implicações em todas as áreas das nossas vidas. E o ponto de contato aqui, a inspiração, foi o livro O Pequeno Príncipe, na semana passada, o pastor Hugo, nós tivemos a recepção de novos membros e de batismo, e o pastor Hugo então fez uma, uma mensagem uh, nos encorajando ao testemunho e missão no mundo, como luz do mundo. Pois bem, agora nós iniciamos então essa série de Natal sobre a noite uh, de esperança, e, e eu não sei de vocês, mas há fases, há momentos na vida em que nós precisamos ouvir a respeito de determinados temas Assim é mais ou menos com a música Nós ouvimos determinados tipos de músicas Dependendo da estação da vida que a gente está passando, não é verdade? que com temas uh, que, que vêm ao nosso encontro a partir de uma, da fé cristã, da espiritualidade cristã, não é diferente. E eu creio que há situações na vida em que nós precisamos ser encorajados, há momentos na vida em que nós precisamos ser impulsionados, eu creio que a mensagem do pastor Hugo na semana passada veio a esse encontro, há momentos em que nós precisamos ouvir palavras de conforto, palavras de consolo, Há momentos em que nós precisamos ouvir palavras de vigilância, palavras de alerta. E esse é o um momento que é muito oportuno para que nós venhamos a refletir sobre a esperança. A esperança na fé cristã. Como é que a fé cristã, a espiritualidade cristã nos responde ao dar esperança nas nossas vidas? Porque eu sou aquele tipo de pessoa em que há momentos em que eu estou muito otimista em relação ao fim da pandemia, algum tipo de normalidade, mas há momentos em que eu sou extremamente pessimista com essa questão da variante, que a gente não sabe muito bem como é que isso vai proceder. E eu sou daquele tipo leigo, né? na área a gente fica um pouco na, na expectativa do que, que vai acontecer de fato nos próximos meses. E no meio dessa incerteza, é muito oportuno para nós hoje ouvirmos acerca da esperança, partir e baseado na espiritualidade cristã Então nesse sentido, Noite de Esperança é a nossa série de mensagens Esse é o primeiro ato, a primeira reflexão É uma jornada de três semanas, também incluindo a cantata de Natal E eu quero convidar você, de corpo e alma, a se fazer presente e refletir com a gente Acerca da espiritualidade e a esperança que nós encontramos somente em Cristo Jesus como introdução da nossa reflexão, no final do século XIX, no início do século XX, três pensadores de origem judaica passaram a estudar a mente humana. E aqui um parêntese que eu faço porque eu falo dentro de uma perspectiva teológica pastoral e não como um terapeuta ou um profissional específico da área da saúde. Começando em uma ordem cronológica, o primeiro deles foi Sigmund Freud. E, de maneira geral, Freud concluiu que o ser humano ele é guiado, ele é motivado na vida baseado no prazer. As decisões da vida são tomadas, em boa medida, para evitar a dor e para trazer prazer na vida, trazer satisfação. Então, o prazer impulsiona, o prazer movimenta o ser humano, seja na fome, seja na sexualidade, e quando esses anseios não são atendidos, o indivíduo entra num estado de ansiedade, porque ele quer alimentar aquele prazer. O segundo foi Adolf Adler, e Adler criou aqui a expressão complexo de inferioridade. Então, para ele, a busca pelo poder, a busca pelo sucesso se tornam movimentos e impulsos para o ser humano para compensar essa carência de inferioridade. Ou seja, nós precisamos de visualizações no YouTube, nós precisamos de like no Instagram, nós precisamos de uma carreira profissional que compense essa inferioridade natural que está no ser humano. E por fim, mas não menos importante, Viktor Frankl. Podemos dizer que desses três aqui, o Viktor Frankl foi aquele que teve menos sorte, porque ele foi enviado para um campo de concentração nazista. E lá naquele contexto ele passa a estudar a mente humana, e ele percebe, ele passa a estudar, e uma pergunta motiva o Viktor Frankl. O que leva as pessoas naquele estado deplorável de condição humana a sobreviverem mentalmente e perseverarem naquilo não poderia ser o prazer, conforme Freud diz, não, tem, não há como ter prazer num campo de concentração <coughs> ao mesmo tempo não poderia ser o poder ah, o campo de concentração retirou um princípio básico da vida humana que é a dignidade logo você não consegue exercer poder num campo de concentração logo Victor Frankl percebe que o que leva muitas pessoas naquele campo de concentração, um estado deplorável, a perseverarem e a continuarem a vida eram aquelas que mantinham uma esperança. Essa esperança poderia ser o desejo de rever alguém. Essa esperança poderia ser alimentar a, a vontade de voltar a um ofício, é aquela memória afetiva de voltar para a casa dos pais. Enfim, qualquer situação que não se limitava cerca do campo de concentração. Porque é a esperança é que move e que movimenta o ser humano. É evidente que Frankl ele não está aqui dizendo essa teoria a partir ou baseada na fé cristã. Mas se ele estiver certo, a palavra de Deus ela tem muito a nos ensinar acerca da esperança e como a esperança se coloca, se aplica também nas nossas vidas. Nesse sentido, o fio vermelho da nossa reflexão hoje, a nossa mensagem ela vai gravitar em torno dessa afirmação de que a esperança é âncora da alma que nos mantém firmes em momentos de correnteza e ventania, nas incertezas da vida. A esperança é âncora da alma. A âncora é um instrumento que permite com que, a, com que a embarcação não fique à deriva em alto mar, para que a embarcação não fique nas incertezas, sem saber para onde ir. Inclusive, na igreja primitiva, com os primeiros cristãos, se utilizava a âncora cruz como instrumento, como um símbolo de esperança e perseverança frente à perseguição do Império Romano. Você via essa âncora à cruz nas casas desenhado nas catacumbas? Era a esperança, a âncora da alma frente às adversidades que vinham do ambiente. Eram assim que os cristãos se colocavam. E a esperança ela é a âncora da alma nas nossas vidas para que nós possamos ser impulsionados para viver as nossas vidas em tempos de incertezas. Essa expressão âncora da alma é uma expressão de autoria uh, de Leslie Newbigin, que é um dos meus teólogos, missiólogos favoritos, foi uh, britânico, missionário na Índia. E no ano de 1995, ele realiza uma palestra para pastores na Europa. Esse é um material que não foi nem publicado, mas a família disponibilizou isso nos arquivos, então é uma, uma riqueza preciosa esse material. E lá naquele contexto daquela palestra, ele diz a esperança no Novo Testamento é uma palavra muito importante. Não se trata meramente de um forte desejo, de algo que pode ou não pode acontecer no futuro, como no inglês. Claro, ele está falando aqui para o contexto anglo-saxônico, eu diria que no português é a mesma situação. É do contrário uma segurança inabalável sobre o que o futuro nos reserva. Consiste numa âncora da alma, firmemente segura, do qual vai além do nosso entendimento mas que é de fato o futuro real. Vai além do meu entendimento. Eu não sei explicar isso com fórmulas matemáticas, teorias científicas, mas nós cremos pela fé em Cristo. E assim sendo, a esperança nos fornece os critérios pra, para determinar todas as nossas ações no presente imediato. Deixa eu avançar um pouquinho no que, que o Newbigin está querendo trazer aqui a partir de uma ilustração. Ah, quando nós assistimos um filme ou lemos um livro, ah, o filme segue um certo paradigma, que é chamado de paradigma de roteiro. Ah, Inicia-se com uma apresentação dos personagens, uma apresentação do, do cenário, a gente vai se ambientalizando com a história, logo em seguida vem o desdobramento, ah, ser é um filme de ação, aventura, comédia, nós somos envolvidos naquela história até o momento em que vem o fim, a resolução e a conclusão. Se nós queremos entender como é que é essa história, se nós queremos traçar princípios, aprender algo desse filme, nós precisamos seguir esse processo até o final. Há um processo da qual nós precisamos seguir a fim de entender o final da história. Decorre que, para a narrativa bíblica, o fim da história foi revelado no meio. Se você quer saber qual que é o final da história da humanidade, olhe para a cruz. Se você quer saber qual que é o destino da história, de todo o cosmos, de toda a criação... Olhe para a manjedoura. E essa esperança de novos céus e nova terra é âncora da alma que alimenta e são critérios do nosso crer e agir no mundo hoje. Todas as nossas decisões... Tudo aquilo que pensamos e cremos é baseado na esperança e âncora da alma. E assim nós vivemos e conduzimos as nossas vidas na história. E aqui a gente precisa fazer uma distinção, quando nós entendemos essa figura toda, uma distinção importante entre sonho e esperança. Há uma diferença aqui, às vezes a gente usa como sinônimos, mas para efeito pastoral há uma distinção importante. Sonho é aquilo que pode ou não pode acontecer é um desejo que pode ou não pode se realizar na nossa vida por N circunstâncias eu sonho eu sonho que o Grêmio não será rebaixado hoje mas isso pode não acontecer talvez você sonhe, brincadeiras à parte talvez você sonhe com uma, com uma casa nova com uma casa própria é um sonho legítimo e não há nada de errado em sonhar o sonho é legal sonhar não tem problema nenhum. A pergunta é, qual será a disposição do nosso coração se aquele sonho não acontecer, se aquilo não se realizar por N motivos? Nós vamos ficar murmurando com aquilo ou crer na âncora da alma a firme esperança de que Deus se faz presente e Ele abre e fecha portas conforme os seus desígnios. Você sonha com uma promoção no trabalho? É um sonho legítimo. A pergunta é, como é que ficará o seu coração, a disposição do seu coração, se aquele sonho não se realiza? Você vai ficar amargurado com a pessoa que ocupou o seu lugar? Ou você vai crer na âncora da alma, a firme esperança de que Deus conhece os meus dons, as minhas limitações... E ele sabe o momento certo dos movimentos dentro da jornada profissional. E assim por diante. A esperança é âncora da alma, é certa. O sonho ele pode ou não pode acontecer. Mas nós vamos aprofundar um pouco esse conceito de esperança, tomando como ponto de partida o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, dos versículos 1... Sete. Eu farei uma leitura desse texto e logo em seguida nós vamos aprofundar em cada uma dessas partes. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto por parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Esse primeiro alistamento foi feito sendo Quirino, presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ele havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. O primeiro princípio de esperança que nós encontramos aqui nesse texto é que Deus alimenta a nossa esperança nas nossas histórias. Deus alimenta a nossa esperança nas nossas histórias. Ele nos encontra... Aonde nós estamos Veja que essa história Começa com E aconteceu naqueles dias Essa história não começa com Era uma vez na terra de César Augusto Não é um conto de fadas Lucas aqui está trazendo O advento da vinda de Cristo Num contexto histórico Concreto mundial Que era um recenseamento da parte de César Augusto Isso é história Lucas aqui não está preocupado com o dia certo que aquilo aconteceu. Às vezes nós, temos, nós queremos aguçar as nossas curiosidades científicas... Né, em dizer, não, Jesus nasceu no ano 5, nasceu no ano 8... esse é o exato local em que Jesus nasceu, então vamos tirar fotos. Ele não está querendo saber disso. Mas com o fato de que Jesus veio a este mundo em carne humana... e Ele quer com isso despertar a fé dos leitores... No início da igreja cristã havia uma, 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 uma heresia trinitária chamada docetista. E os docetistas tinham muita dificuldade em compreender que Jesus ele vê esse mundo em carne humana. Carne, osso, sangue, que tem que tomar banho senão vai ficar fedido, que tem necessidade física, não conseguiam compreender. Jesus era como se fosse uma baba cósmica, um fantasminha. Nós não podemos ser docetistas da era atual, mas crer que o Filho de Deus entrou na história. E assim como Ele entrou na história, Ele também nos encontra aonde nós estamos. Aonde você está, no íntimo do seu ser, é ali que Deus te encontra. Naqueles dias. Naqueles dias em que você estiver na sua casa, no seu quarto sem saber como vai pagar as contas do próximo mês, é ali que Ele te encontra, no íntimo do teu ser. Naqueles dias em que você estiver amargurado com alguma injustiça, com algum embrólio judicial que te traz ansiedade, é ali que Ele te encontra, no íntimo do teu ser. Naqueles dias em que você estiver na solidão por causa da perda de um ente querido, na casa que outra hora era movimentada, agora está na solidão. É ali que Ele te encontra, no íntimo do teu ser. E Deus nos encontra na história, aonde nós estamos. E esse, e esse encontro em Cristo gera transformação e nós não seremos mais os mesmos. Nós somos transformados de dentro para fora. E nesses momentos de desesperança, nós precisamos crer na confiança na confiança e esperança, a âncora da alma, a segurança inabalável de que Ele se faz presente entre nós. No contexto do batismo de Jesus, há uma passagem que para mim é muito preciosa, quando o céu se abre e vem uma voz do céu dizendo para Jesus, Tu és o meu Filho amado, e a Ti eu me agrado, eu me comprazo Em momentos de desesperança, a confiança que nós temos para adquirir confiança e sermos alimentados com a esperança e a certeza de que você é amado por Deus em Cristo. Recentemente o pastor Ricardo mencionou aqui numa das palestras e mensagem dizendo que você é amado por Deus muito mais do que você pode imaginar. Aquele que está em Cristo é nova criatura, e estando em Cristo nós somos amados muito mais do que a gente pode imaginar. E isso nos traz confiança em meio ao desespero, às incertezas e desesperanças da vida. Continuando o nosso texto, ele fala aqui de um cara chamado César Augusto. Naquela época, se você perguntasse para alguém se havia alguém mais influente do que César Augusto na história, a resposta seria não. César Augusto era aquele tipo de cara que tinha milhões de seguidores no, no Instagram. Era daquele perfil do LinkedIn de dar inveja, com aquele currículo supremo. Ele, era, ele seria, nos dias de hoje, eleito como uma das influentes, as pessoas mais influentes da revista Time. certamente seria o primeiro. Tamanha era influência, poder e, e, e sublimidade que existia na vida dele. Agora é interessante porque Augustus, uh, ele, foi o, o, ele foi o segundo imperador numa longa lista de imperadores do Império Romano. E o anterior a ele, isso eu acho muito interessante porque tem a ver com história, o anterior a ele foi Júlio César. E Júlio César foi assassinado no Senado Romano e na, no testamento de Júlio César estava escrito que o sucessor dele deveria ser Otávio ou Octavianos, Assim o Senado faz e elege Otávio ou Octavianos como sucessor de César, ou, sucessor de Júlio César. E naquele contexto da posse de Octavianos é também batizado com o nome de César Augusto. Augustus, do latim, significa supremo, sublime, majestoso, imperioso, mas o verdadeiro Augustus não está em Roma. O verdadeiro Augustus, supremo, sublime, majestoso, está numa manjedoura na cidade de Balém. Olha que paradoxo. Aqui é um paradoxo que a gente precisa compreender, porque essa história fala de dois reis, de duas autoridades. O reino de Augustos e o reino de Cristos. Augustos, supremo, sublime, majestoso, que sustenta os olhos dos outros, que tem serviçais, que colocam vinhas na boca, mas é o reino de Cristos, o ungido de Deus, que veio a esse mundo para se entregar por nós. O chamado, a eleição de Augustos aconteceu a partir de um testamento de Júlio César. Cristo é o ungido de Deus que veio a esse mundo para nos salvar. E eu estou aqui falando de disposição do coração. No seu coração, reino de Augustos. Reino de Cristo, qual é o teu reino? É o reino de Augustos que vive nas pompas e circunstâncias, conforme a ética do momento? Ou é o reino de Cristo que vive na mansidão, na paciência, no domínio próprio? no desapego e no serviço ao reino. E aqui, esse é um contexto que fala do recenseamento, o decreto, ou um alistamento que havia naquele contexto, naquele local. Haviam duas razões para um censo naquela época. A primeira era impostos, né? Era impostos para você fazer um redimensionamento do império com o pagamento de impostos, mas também para serviço militar, da qual os judeus eles, eles eram isentos. Era mais ou menos os Amish nos Estados Unidos, não tem nenhuma obrigação civil. E aqui essa era ofensa, porque para os judeus somente Deus é Augustos. Somente Deus é supremo E eles tinham que pagar impostos para esse Augustus que ficava em Roma Isso é extremamente ofensivo E aqui há um clima de atrito Há um clima de crise muito forte, de incerteza Na medida em que a gente lê, a gente lê essa, esse texto Reino de Augustus, reino de Cristo, qual é o meu reino? Qual reino você possui? Veja que Deus não depende do status de César Augustos para agir na história. Ele não depende do meu status social, do teu status social para agir. Ele nos encontra, ele age nos bastidores da história, porque Augustos, em última análise, ele não fazia ideia do que estava acontecendo na pequena Belém. Ele não fazia ideia do evento que mudaria a história da humanidade a partir do nascimento de Jesus Cristo. Esse é um paradoxo que existe aqui no texto e que nos move a olharmos para esse Cristo, para a cruz, para a morgedora, como o local da nossa esperança, âncora da alma, segurança inabalável. Mas o texto continua aqui dizendo, o segundo princípio que a gente tira aqui desse texto de esperança, é que Deus alimenta a nossa esperança também na obediência. Deus alimenta a nossa esperança na obediência. E aqui um parênteses, porque quando nós falamos em obediência, nós não estamos falando de obediência como forma de conquistar a salvação. A obediência é uma consequência da graça de Deus atuando em nós. Como consequência do amor de Deus em nós, que nos salvou, agora nós vivemos de acordo com a vontade dEle. E é essa obediência que nos move a procurarmos e buscarmos esperança na vontade de Deus que se faz presente nas nossas vidas. E Deus alimenta a nossa esperança também na obediência. Uh, olha o que o texto diz, e todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. Essa era uma prática que existia naquela época, nós, nós não temos isso, mas você deveria uh, se mudar até a cidade sua de Natal para fazer esse recenseamento e alistamento. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa que estava grávida. Ah, Para José e Maria, essa seria uma jornada em torno de 140, 150 quilômetros. Eu fui atrás do Google Maps porque eu sou aquele tipo de cara mais visual, então eu preciso ir ver como é que foi essa jornada, como é que foi essa viagem que eles tiveram. De carro, você leva em torno de duas horas para fazer esse trajeto. Dependendo da hora do dia, tem uns vermelhinhos que aparecem aqui perto de Jerusalém, então você leva um pouco mais, mas geralmente leva-se em torno de duas horas. A pé, a pé, de acordo com o Google Maps, leva-se em torno de 31 horas, ou seja, se José e Maria viajassem 8 horas por dia, eles fariam essa viagem durante quatro dias, mas notem, Maria estava grávida, Maria estava prestes para dar à luz, e aqui nós homens, a gente precisa fazer um salto para entender como é esse trem, aí né? essas dores do parto, porque muitas vezes né, quando o homem quando fica com febre não quer sair da cama. Né? Então assim, a gente precisa entender como é que funciona a, a dor que a mulher está sentindo aqui. Que Maria está sentindo e ela foi submetida a esse tipo de viagem. Mas percebam que seria muito melhor se ela tivesse ficado em Nazaré. Seria muito mais fácil se eles tivessem permanecido em Nazaré. Mas nem sempre. O caminho mais fácil é o caminho de Deus. Essa jornada não é apenas a distância que chama a atenção, mas é um caminho perigoso. Havia ladrões, caminho rochoso, animais peçonhentos, havia todo um ambiente contrário, mas eles insistiram, insistiram na viagem, porque nem sempre o caminho mais fácil, a decisão mais fácil, mais fácil é a vontade de Deus. E o que movia a esperança, a âncora da alma para José e Maria para seguir essa viagem, era uma promessa de Miquéias de séculos antes. E tu, Belém, é frata, embora seja apenas uma pequena aldeia de Judá. Ainda assim serás o local de nascimento do governador do meu povo de Israel. Que vive desde a eternidade e essa promessa é a esperança A âncora da alma A segurança inabalável Que fez com que José e Maria seguissem viagem E essa é uma reflexão porque, Que a gente precisa fazer Porque Deus alimenta a nossa esperança Na obediência Assim como aconteceu com Maria e José Há situações da vida Em que a gente acha que tomar a decisão mais fácil É a decisão correta quando a traição, a gente acha que é a condição mais correta, é o caminho mais fácil, quando a mentira é o caminho mais fácil, quando o furto é o caminho mais fácil. A minha esposa, ela é farmacêutica de formação e anos atrás, ela fez uma entrevista de emprego numa distribuidora, numa indústria farmacêutica. E no momento da entrevista, o entrevistador fez uma pergunta rebuscada nas palavras, mas dúbia. Em outras palavras, em bom português, ele estava querendo dizer o seguinte, se você achar que o produto da concorrente é melhor do que o nosso, você está disposta a mentir para valorizar o nosso? Em outras palavras, era isso que ele estava falando. A resposta dela foi não, não, não estou. Mas era três vezes o salário dela. Ela ganhava um carro para trabalhar. Nem sempre o caminho mais fácil é o caminho de Deus. Essa semana nós recebemos uma, uma mesa na nossa casa. Então o um montador instalou a mesa e no final, cadê a nota fiscal? Você não trouxe a nota fiscal? Não, não trouxe. Liga para a loja. Primeira tentativa. Segunda tentativa. Terceira tentativa. Aí manda a nota fiscal descrevendo o nome de um outro cliente. Primeira ligação. Segunda reclamação. Terceira reclamação. Aí manda uma outra nota fiscal com valor menor do que aquele que nós pagamos. Gente, o caminho mais fácil da sonegação não é o caminho de Deus. Nem sempre o caminho mais fácil que nós temos nas nossas vidas é a vontade, é a vontade de Deus. E o terceiro princípio de esperança que nós encontramos aqui nesse texto tem a ver com que Deus alimenta a nossa esperança nas adversidades. E aconteceu que, estando eles ali se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Eu não sei qual que é a sua história, se você não está abraçada à fé cristã, se você começou essa jornada, se você já tem uma jornada caminhada de fé de longa data... Mas acontece que, às vezes, a gente ouve a história uh, de Jesus, do nascimento de Cristo, a gente lê especificamente essa passagem e alguns pontos essenciais a gente não, não para para perceber o que está por detrás acontecendo. Em primeiro lugar, imagine a situação: Deus, o Criador dos céus e da terra, envia o seu Filho ao mundo que quando ele está prestes a nascer, não tem um lugar na estalagem, não tem um local num alojamento, não tem um local para ele nascer de forma digna. O que me chama a atenção, isso é o mesmo, tá? Se você é dono de uma rede hoteleira, é todo mundo, e você chega numa dessas filiais em outro continente, aí de repente você vai até, a sua, até o seu hotel, você quer ficar ali, e o atendente diz, não, não tem lugar para você, Peraí, mas eu sou o dono disso. Deus, o criador de todo o cosmos, de todo o universo, não teve um local para nascer e enviar, não teve um local para, de nascimento digno do Filho de Deus. Isso é rejeição. Cristo não apenas foi rejeitado na cruz, ele foi rejeitado desde o seu nascimento, antes mesmo de nascer. Se você foi rejeitado pelos seus pais, se você foi rejeitado por um provedor por aquele que deveria ser canal, porto seguro na tua vida. Se você foi rejeitado em alguma situação da vida, lembre-se de que você não está sozinho. Cristo foi rejeitado antes mesmo de Ele nascer. E Ele veio a este mundo A rejeição dEle A humilhação dEle É a nossa esperança Para que nós possamos ter novidade de vida hoje A humilhação dEle No nascimento e na cruz É a nossa esperança Para que nós sejamos transformados Pela graça de Deus hoje A humilhação dEle Na humilhação Se encontra a exaltação Do Filho de Deus E uma provocação que eu faço aqui também não seria também essa história, um pouco do diagnóstico, muitas vezes, do nosso coração, quando não há um lugar para Jesus? A nossa agenda está ocupada demais para Jesus. A nossa rotina está ocupada demais para Jesus. Os nossos pensamentos estão ocupados demais para se receber Jesus. Muitas vezes é o diagnóstico da nossa própria vida, é o reino de Augustos que está no nosso coração, quando nós somos chamados e convidados a trazer o reino de Cristo em nós. E aqui é uma diferença muito interessante chamada de deísmo moralista terapêutico. Essa é uma expressão cunhada por um sociólogo chamado Christ, Christian Smith, que em 2005, 2006, ele lança um livro a partir de pesquisas que ele realizou com milênios, que na época eram adolescentes. E ali, daquele extrato, daquela pesquisa, ele cunha esse termo deísmo moralista terapêutico. Por quê? Porque aquela é uma geração, isso está muito presente hoje também, de que nós procuramos Deus quando nós precisamos. Logo, Deus se transforma num Deus terapeuta. A situação está difícil financeiramente, Deus, por favor, me ajuda. Nós estamos com um diagnóstico negativo, Deus, por favor, me ajuda. O ponto não é buscar a Deus na situação de adversidade na situação de dificuldade. Mas Deus Ele quer se fazer presente com a sua segurança inabalável, com a sua esperança hoje, nos dias bons, nos dias ruins, porque essa é a vontade dEle para nós. No ano de 2005... A MTV, lembra daquela, daquele canal de televisão, realizou uma pesquisa também com as jovens, adolescentes, onde, na conclusão, no resultado daquela pesquisa, mostra que em torno de 15% dos entrevistados aceitariam ficar 25% menos inteligente para ficar 25% mais bonitos. Entenderam a lógica? 25% menos inteligentes para ficar 25% mais bonitos. Uh, isso é 2005. Infelizmente, eu não achei nada, um dado atualizado que vá ao encontro dessa pesquisa. Mas com o boom das redes sociais que nós vivemos hoje, uh, a minha, eu imagino que nós teríamos um, um dado, uma porcentagem muito mais acentuada no dia de hoje. É um deus moralista terapêutico quando Deus quer trazer a sua esperança, o seu amor para nós no dia de hoje, nos dias bons, nos dias difíceis, há momentos da vida em que o sol insiste em não brilhar, não é verdade? Mas ele quer se fazer presente ali na adversidade. ele também quer fazer, se fazer presente quando o dia está ensolarado e a gente está de frente para o mar comendo um peixe são as diferentes estações da vida. Deus quer trazer a sua esperança, âncora da alma, segurança inabalável. Outro dado interessante aqui desse texto é quando fala que dá a luz. E hoje nós somos acostumados às nossas maternidades que tem todo um, uh, um protocolos e higiene, algo rigoroso saudável, para que o parto da criança seja feita de forma saudável, de forma higiênica mas naquele contexto a vinda do filho de Deus aconteceu em meio às fezes e urina da mãe você já parou para pensar nisso? o Deus que você crê Cristo, Senhor e Salvador da sua vida, veio a este mundo em carne humana em meio a fezes e urina da mãe. É a humilhação, a humilhação do filho do homem que é o local onde nós encontramos a exaltação. A exaltação que nos traz sentido para a vida. É a exaltação que nos dá que nos dignifica a vida. É a esperança que nos move e que nos traz alegria mesmo em meio às adversidades. Nós não podemos romantizar esse momento do nascimento de Jesus, porque o Filho de Deus, ele veio em meio a fezes, em meio a urina da mãe. É a forma como o nosso Salvador veio a esse mundo. E quando se trata da manjedoura, é interessante porque nós estamos acostumados com aquelas manjedouras de madeira, bonitinha, que vai de um lado para o outro, dos nossos presépios. Manjedoura é fedido. Manjedoura é sujo. É o local onde o bicho coloca a boca. Novamente, nós não podemos romantizar esse momento. E é muito provável que o nascimento de Cristo, a manjedoura, seria algo como uma pedra, assim. Porque a região de Belém é uma região rochosa, então o local do nascimento seria uma espécie de caverna, onde então se colocava todos os alimentos para os animais e ali havia uma manjedoura como essa, uma caixa de pedra, onde Cristo foi enrolado e colocado. Humilhação, rejeição, mas é na humilhação do Filho de Deus que nós encontramos a esperança, âncora da alma, segurança inabalável. Não é o tipo de não é o tipo de acampamento que a gente faz com os nossos filhos no quintal. Não é o tipo de nascimento que nós gostaríamos que os nossos filhos tivessem. Mas essa foi a forma com que o filho de Deus veio a esse mundo para nos salvar, por amor a ti, por amor a mim, por amor a nós. É assim que o filho de Deus veio a esse mundo. E uma vez compreendido que Deus alimenta a nossa esperança nas nossas histórias, que Ele alimenta a nossa esperança na obediência e que Ele também alimenta a nossa esperança nas adversidades, compete também dizer que Deus alimenta as nossas esperanças quando a compartilhamos com os outros. Quando nós somos agentes de esperança para outras pessoas. E esse compartilhar acontece de duas formas, em palavras, mas também em ação. Na semana passada, saiu uma reportagem no jornal com essa foto de um menino no Maranhão que encontrou uma árvore de Natal no lixão. E na cultura contemporânea do Natal, a árvore de Natal ela tem muitas simbologias. E uma delas é também a esperança. E quando eu olho essa foto que viralizou na internet, quando eu vejo essa imagem desse rapaz olhando para essa árvore de Natal, eu imagino, eu interpreto com aquilo, de que ele também está olhando para a esperança que vai para além do lixão. Ele está olhando para a esperança que vai para além do lixão que vai além daquela situação social e econômica que a família está vivendo. Ele está olhando para a esperança de um, novo, de um novo dia com uma oportunidade digna. E quando nós olhamos para esse tipo de foto, para essa situação aqui, nós não podemos ficar indiferentes como igreja. E como um exemplo de resposta a isso, que eu sou muito grato por essa comunidade, é a campanha de Natal. Esse é um exemplo... É um exemplo de vários outros que poderiam ser citados. A campanha de Natal teve como objetivo abençoar 500 famílias e essa meta foi atingida. Ela até passou um pouco. E como é que vai funcionar? Então o pessoal da diaconia, capitaneada pelo pastor Silas, eles vão lá no Parque Osiel, uma, famílias em situação de vulnerabilidade. Nas palavras do pastor Silas, mais vulneráveis das vulneráveis do Parque Osiel. E naquele contexto eles vão entregar um devocional à jornada, conversarão com aquelas famílias, irão orar por elas, entregarão um cartão voucher para, para compra de alimentos, palavras e ações. Palavras e ações. E esse ato em palavras e ações é um testemunho ao mundo do dia em que não haverá mais fome. E esse ato em palavras e ações é um testemunho, uma esperança, âncora da alma, segurança inabalável do dia em que todos nós seremos dignificados em Cristo. Esse testemunho em palavras e ações aponta-se para o dia, para a esperança e âncora da alma, do dia em que nós todos não haverá mais fome, pobreza, injustiça, porque eis que todas as coisas se fizeram novas. Essa é a nossa esperança. E essa é a esperança que nos move e é critério para o nosso viver hoje. Como princípios práticos para essa semana, redefina a sua esperança. Reino de Augustos, reino de Cristos, qual é o teu reino? E se tratando de disposição do coração a que reino você serve que reino reflete no teu coração. E a reflexão de hoje objetivou alinhar o nosso coração com a esperança última que está na manjedoura, que é o verdadeiro Augustus, o verdadeiro Deus que se fez carne e habitou entre nós para viver, nascer e morrer no nosso lugar. Cultive uma espiritualidade orientada pela esperança. A nossa âncora da alma. Porque a graça de Deus ela nos transforma. A graça de Deus traz implicações. E assim nós alinhamos essa esperança. Firmes na rocha sólida. Que é a âncora da alma das nossas vidas. E por fim, compartilhe essa esperança em palavras e ações. Porque quando nós somos alcançados por essa graça... Ela nos contagia, ela nos move, ela nos transforma, ela nos torna um pai diferente, uma mãe diferente, um filho diferente, uma filha diferente, um funcionário diferente, um chefe diferente. E assim nós compartilhamos dessa esperança em palavras e ações aonde nós estivermos. Que seja assim nas nossas vidas e que Deus te abençoe. Amém.